0: Bonjour, bonjour Mikaël, bonjour, bonjour. Alors, je suis euh, émue, Jésus fut ému. Je suis émue parce que, alors, j'écoutais la louange qui est passée avant et je disais, je ne sais pas si j'ai le droit, je vais demander à Michael avant que je ne partage le pain de ce matin, si elle pouvait élever la voix vers le ciel, vers l'univers, pour demander à l'Esprit de Dieu de descendre effectivement en chantant le 123. Je suis vraiment rassurée que je suis au bon endroit, qu'effectivement il y a des âmes, il y a des vies, il y a des situations qui sont présentes et que le Saint-Esprit de Dieu va effectivement nous bénir. Et je dis bonjour Bonjour, peuple de, de, de RTA. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chères auditrices. Je vous salue individuellement, fraternellement en Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne suis pas venue seule ce matin. Je suis venue avec quelqu'un. Je suis venue avec un invité spécial. Je suis venue parce que je n'ai pas la capacité de venir te parler, je n'ai pas la capacité de venir te dire quoi que ce soit. Alors, je te souhaite déjà bon sabbat, mais sache que je ne suis pas venue seule. Je suis venue ce matin avec un invité vraiment de haute personnalité. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas... C'est un, un ami. Il est l'ami de tous. Mais moi, je te le présente parce que je suis venue avec lui. Je suis venue grâce à lui et je suis venue parce que lui il peut faire ce que je ne peux pas beaucoup de personnes ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils ne le voient pas je dirais ils ne le voient point et parce qu'ils ne le connaissent point aussi mais par contre toi et moi Michael, auditeur, auditrice, nous le connaissons. Il est mon invité, il est votre invité, mais je suis venue avec lui parce que je n'ai pas la capacité de te parler. Je n'ai pas la capacité de te transmettre quoi que ce soit. Je n'existe même pas en tant que Flora car il demeure avec nous. Et il sera en nous. Je l'ai invité à être non seulement avec moi, mais en moi et sur moi. Pour que moi, je lui laisse juste ma bouche, mon corps, mon être entier, mes émotions, mes sentiments. Je ne parlerai pas d'intelligence parce que je n'en ai pas. De capacité, je n'en ai pas. Donc, je lui donne juste cette carapace que je suis et qu'il fasse son œuvre. Ici, j'invite le Saint-Esprit. J'invite l'Esprit de vérité en ce jour de sabbat. Merveilleux jour, jour de fête, jour de vie, jour de repos, jour de, comment dirais-je, de bien-être, de tout ce que nous voulons. Comme restauration, restauration, délivrance, résurrection, oui C'est un jour où on renaît, c'est un jour où effectivement la semaine a été compliquée, mais c'est un jour où tout redémarre. Tout ne redémarre pas le premier jour de la semaine, mais tout redémarre le jour du repos. C'est là où tout redémarre. Alors je te dis encore bonjour, chers auditeurs, chers auditeurs de la Radio 3 Anges. Bienvenue dans ce moment de partage et nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Luc 10 à partir du verset 38 au verset 42, donc je t'invite de prendre ta Bible et après nous allons invoquer le Père. Luc 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Luc 10, il est écrit, je pense que tu as trouvé la page, Luc 10 à partir du verset 31, il est écrit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra entrant dans un village et une femme, nommée Marthe, l'a reçu dans sa maison. » Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir « Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen à la parole de Dieu. Amène à la parole de Jésus, amène à la parole de vie, amène à la parole qui transforme, à la parole qui est vivante, fidèle, mais qui va, qui va nous faire grandir avec elle jusqu'à un niveau où, elle, on a entendu dans la louange tout à l'heure, et donne aux coupable le bonheur suprême. Dans un des chants, il a été dit cette phrase. « Et donne aux coupables le bonheur suprême. » Le thème de, du partage de ce sabbat est l'essentiel. L'essentiel. Hallelujah. Prions le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint je te sanctifie dans ce moment de partage. Que ton nom soit sanctifié. Je demande à ton règne de venir ce matin. Nous renonçons aux ténèbres et ses mauvais désirs. Nous désirons la lumière et ses œuvres. En ce jour de sabbat, fais que tout le monde connaisse ton Saint-Nom. Fais que ta volonté se réalise en ce jour de sabbat sur la terre comme dans les, ciel, les, les cieux Père que dans la vie de chaque auditeur, chaque auditrice et chacun de tes enfants ici et d'ailleurs nous recevons ton règne aujourd'hui dans chaque situation dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie, nous appelons ton règne au nom de Jésus. Amen. Amen. L'essentiel, bien-aimé, avec l'invité que j'ai ramené ce matin, que j'ai invité ce matin, je le prie de te visiter. Je le prie de préparer ton cœur parce que toi-même, tu as ouvert ton cœur. Il va donc préparer ton cœur, parce que c'est lui qui doit déposer quelque chose dans ton cœur, parce qu'il connaît ton besoin, il connaît tes attentes. L'essentiel, comment cette histoire est arrivée dans le cœur de Flora, on nous annonce un prochain, euh, une prochaine vague du Covid, et je commence à me dire, bon, il va falloir que je reprenne un bon jeûne, et en plus, j'ai un rituel, c'est qu'à chaque veille de mon anniversaire, le 25 avril, donc demain, le mois de mars, je programme toujours un temps de jeûne. 20, 20, 10 jours, le jeûne de Daniel, 3 jours, le jeûne d'Esther, et je finis par 21 jours, toujours le jeûne de Daniel de 21 jours. Et je dis, OK, j'avais planifié au mois de février mon petit jeûne, donc je disais, oh. Je vais démarrer telle date en mars, je vais démarrer mon jeûne tranquillement. Mais entre-temps, je demande au Saint-Esprit, aide-moi, euh, aide-moi le planning que j'ai fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est si. Et je le modifiais tout le temps, parce qu'effectivement, il y avait des rendez-vous, des visites, des trucs à faire, des coups de fil. Je me disais, bon, ok, les moments de prier avec les groupes que j'ai, je me dis, bon, ok, je ne peux pas, il faut que je, je décale. Je vais, donc, je décalais tout le temps mon jeûne. Le confinement est arrivé, le résultat est arrivé. Je dis « Ok, super, je vais devoir jeûner tranquillement. Je n'aurai pas à poser trois jours parce que je voulais poser pour la période du jeûne d'Esther. Je pose souvent les jours au travail, donc je n'aurai pas besoin de poser deux jours pour me retirer. Seigneur, tu es merveilleux. » Alors, l'annonce tombe le mercredi. Le mercredi soir, je dis « Seigneur, merci, je le loue, je dis merci, merci pour ce que tu fais. » Oh mon Dieu, je n'ai pas besoin de poser des jours, je n'ai pas besoin de faire ci, je n'ai pas besoin de faire ça, je vais passer du temps avec toi. Et je vais déjà annoncer à mon fils que je vais passer du temps avec toi. Et pendant que je suis dans la louange, j'entends très bien je t'accorde le confinement à toi pour que tu ailles voir tes enfants. Et là, je dis ah, papa, mais non, c'est l'occasion qu'on passe du temps ensemble, dont je ne vais pas aller voir les enfants. Je reste avec toi de toutes les façons. On est confiné, donc je n'ai pas le droit de voyager. Nous sommes mercredi, jeudi matin, message matinal avec mon fils. Il me dit, maman, tu as appris. Il y a le confinement. Ça te dirait qu'on se retrouve en Bretagne. Moi, je suis à Mission, en province. On se retrouve en Bretagne. Alors, moi, je compte partir le 9, donc vendredi. Ben, toi, tu peux partir lundi. Je dis, ah non, je pas envie de faire d'un non non, non. Pas du tout, parce que voilà, j'ai des choses à faire. Donc, je pense à mon, mon organisation de jeunes. Pourtant, papa m'a dit qu'il faut que tu ailles voir les enfants. Il a parlé au fils. Je dis au fils, laisse-moi réfléchir, je te repense au week-end. Le week-end, il m'écrit, maman, alors, est-ce que tu t'es décidé Parce qu'il faut que je prenne les billets. Je lui ai dit, uh, OK, d'accord, euh, je, je me mets à réfléchir et je pense à ce qui m'a été dit. L'essentiel m'a été dit. Donc l'essentiel est en moi. L'essentiel n'est pas à l'extérieur. Ce que mon fils dit confirme qu ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire que l'extérieur va vivre, c'est que l'intérieur va dégager. Je lui dis ok, mais moi je veux bien voyager avec toi. Je, je parle le lundi toute seule, je veux voyager avec toi. J'ai envie de voyager avec toi, ça nous fera du bien de voyager ensemble. Il me dit maman je suis à mission et ça va me faire un détour province Paris non, on se retrouve en Bretagne. Donc, il m'envoie le biais. Et je m'en vais en Bretagne. Pendant que je suis dans le train, avant de partir, toujours prier. Nous prions prier sans cesse. Donc, je prie et je prends l'autre je m'en vais dans le train. Et quand j'arrive dans l'autre je suis en train de méditer. Je, voilà mes écrits, j'essaie d'écrire mes textes et machin et tout, et mes méditations. Donc, la réflexion sur les choses. Et pendant que je suis en train de réfléchir dans tout ça, j'entends encore l'essentiel. Je dis, OK, essentiel, ben cette fois-ci, euh, sur quoi Ah oui, je suis en train de voir les enfants. L'essentiel, qu'est-ce que je vais faire pendant mon séjour en Bretagne Qu'est-ce que tu vas faire Et là, une conversation commence entre le Saint-Esprit et moi. Je pose mon stylo, je range ma Bible, j'éteins mon portable. Je l'éteins complètement. J'enlève mes écouteurs. Et je range tout dans le sac et je croise mes mains. Et je ferme mes yeux comme si je dormais. Je suis en communion. Et là, il va me parler, il va me parler, il va me dire, et moi je vais, on va parler, on va discuter. Et arriver. je pose la question, mais c'est quoi l'essentiel alors? Il me dit, bah, l'essentiel, c'est que tu entends dans la Bretagne et tu verras sur place. Je vais couper court parce que j'ai quelque chose à partager avec quelqu'un aujourd'hui. C'est un moment de partage et c'est le Saint-Esprit qui va faire ce partage et je vais le mettre, à... je vais l'honorer, je le mets en l'honneur, je le mets à l'avant parce que, c'est lui qui a suscité ce thème, l'essentiel en moi. Je, je vivais, je ne connaissais pas l'essentiel. En fait, on se lève le matin, on fait des trucs, et on ne connaît pas l'essentiel. Du coup, on passe des journées qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas le soir. Quand on, on se couche, on dit, oh, j'ai passé une journée fatigante. Mais en fait, on n'a pas passé une journée fatigante. Il y a eu l'essentiel. Si nous connaissons notre essentiel, arrivé en Bretagne, toujours mon moment avec le Saint-Esprit, je découvre que je dois beaucoup passer du temps avec le Saint-Esprit, parce que de toutes les façons, il me le fait savoir, je suis la flora, tu as besoin de moi. L'état dans lequel tu es, il te faut ma présence, sinon il ne se passera plus rien, tu vas, c'est la mort, là, rien ne se passe, tu tournes en rond, alors il faut que tu, tu montes. Et moi, je me dis, bon, je suis en vacances, personne ne me dérange, je vais rester dans ma chambre, <rire> j'arrive en Bretagne, il me dit, tu vas devoir te reposer, mais tu vas devoir profiter. Je me lève un matin, le mardi matin, je suis arrivée déjà le soir, il me parle des choses. Le mardi matin, il me dit, voilà, tu vas devoir te faire plaisir. Nos moments seront quand tu auras fini de t'occuper de ta famille. Et sache que je serai là, je serai toujours là. Alors, un soir, mon fils est arrivé, donc le vendredi, il est arrivé. Et le samedi, on a passé une journée. Et ils sont devant la télé. Et il me dit, maman, tu viens regarder euh, une série avec nous, une série familiale, hein, où euh, effectivement, euh, deux, un couple qui a divorcé et puis vivent ensemble dans la même maison. Et c'est la rigolade, c'est merveilleux. Et là, on rigole. Le lendemain, ainsi de suite, et je me rends compte que le Saint-Esprit m'a que l'essentiel dans la vie, qu'on soit croyant ou non croyant ou qui qu'on soit, nous devons toujours viser l'essentiel et Dieu le Père l'a fait. J'arrête ce, cela, mais c'est un témoignage que je ferai plus tard. L'essentiel était ici, passer du temps avec ses enfants, c'est déjà considérer ce que les enfants ont envie de faire. Même si nous sommes croyants, moi j'ai voulu faire ma religieuse. Le Saint-Esprit m'a dit, avec moi, il n'y a pas de religion. On va à l'essentiel. Et en plus, il a de l'humour. On va à l'essentiel. Dieu, le créateur, est allé à l'essentiel. Genèse 1 nous révèle quelque chose. Dieu, notre Père, notre créateur du ciel et la terre, le Tout-Puissant, le grand créateur, l'alpha le... et l'oméga, celui qui sait tout, celui qui peut tout. Le livre de Genèse nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit ici, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'essentiel, quel est son sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai envie de te poser la question, quel est ton essentiel, Père? Quel est ton essentiel, Mère? essentiel enfant quel est ton essentiel femme quel est ton essentiel homme quel est ton essentiel serviteur servante quel est ton essentiel disciple quel est ton essentiel d'emblée je vais annoncer que oui jésus est notre essentiel parce qu'il est venu nous sauver mais après que jésus nous ait sauvé après qu'il nous ait accordé le salut Comment vivons-nous sur terre L'essentiel absolu, c'est d'être sauvé. Mais après, comment tu fais pour entretenir ton salut Quels sont tes outils Quelles sont tes priorités Est-ce la prière ou ton mariage Parce que l'époux est déjà là. Il est dans ta maison. L'épouse est dans ta maison. Les enfants sont dans ta maison. Est-ce ton ministère qui est d'occuper des affaires extérieures ou ton ministère qui est d'occuper des affaires intérieures Quel est ton essentiel quand tu arrives à ton travail Est-ce ton salaire à la fin du mois ou ce qui te permet d'obtenir ce salaire Quel est ton essentiel Juste être enceinte ou comment est-ce que tu vas faire vivre cet enfant L'essentiel, est-ce parce que tu veux absolument entrer dans le mariage N'oublie pas que le mariage est une institution Ou c'est comment est-ce que tu vas vivre le mariage. C'est quoi ton essentiel Quel est ton essentiel Alors, j'ai dit au Saint-Esprit, il faut que tu me parles. Parce que cette affaire... Moi, je vis comme je veux, je me lève le matin, je fais mes trucs, et puis il ne faut pas qu'on me dérange, je suis en train de prier, je suis en train d'étudier la Bible, c'est important, parce qu'on nous dit d'étudier la, la Bible, il faut lire la Bible, il faut la maîtriser, il faut la connaître, il faut se cultiver, il faut... Oui, ça c'était ma routine. J'ai découvert que Essentiel, vous l'avez dit, ce qui est par son essence, et non par accident. Ce qui est par son essence, et non par accident. Opposé à l'accident. Ce n'est pas un accident. Quand on parle d'essentiel, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Non, 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 ça ne nous tombe pas dessus. C'est un choix. et Effectivement. Essentiel. Quelque chose d'absolu et nécessaire. Ce qui est plus important, plus important, dans le temps présent, Qu'est-ce qui est essentiel Est-ce ce qui va arriver après ou maintenant Ce qui est le plus important Le plus important L'essentiel, ce qui a le plus important dans la vie. Ce qui a le plus important dans la vie. Tu as une grande importance. Tu es principal. C'est capital. C'est le point essentiel dans tous les procès. L'essentiel. Même dans les procès en jugement, même dans les relations, quand on doit parler d'une chose, on va à l'essentiel. À l'essentiel. Oui, Dieu même, le Créateur, est allé à l'essentiel. La définition simple que j'ai trouvé sur l'essentiel qui est indispensable pour que quelque chose existe, quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qu'on va aller chercher ailleurs. Ce n'est pas, tu vas dire, oui, mais je vais en venir. L'air est essentiel à la vie. L'air est essentiel à la vie. L'air que nous respirons. Mais est-ce que l'air que nous respirons... Nous créons l'air. L'air existe déjà. Maintenant, si je veux respirer, j'étouffe. L'essentiel, c'est d'aller vers l'air. D'aller prendre de l'air, nous le disons, je vais prendre de l'air. Donc, l'essentiel ici, c'est d'aller prendre de l'air, là où il y a de l'air. Parce que chez moi, c'est enfermé. La vie dans la création, nous avons vu dans Genèse 1, je vais m'attarder au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, celui qui crée toutes choses, le véritable, le tout-puissant, il est lumière. Il est éternel. Il est la vie sans fin. Je dis que la vie éternelle, est le vrai Dieu, n'est-ce pas? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je l'ai dit que Jésus était notre essentiel. C'est l'essentiel, le salut, la grâce. Il est celui-là qui est venu dire au oh mal, stop Mais nous sommes restés sur terre, encore. Dieu va passer à l'acte pour apporter l'essentiel sur le vide, le chaos, hein il va passer à l'acte, il va créer. Pour créer, il doit parler pour atteindre le point essentiel. Il crée avec pour but d'atteindre le point essentiel pour que là où vous et moi, toi et moi, nous allons habiter qu'il il existe des choses que nous allons utiliser. Dieu a dû affronter un adversaire, ou je dirais des adversaires, contraire à lui. Dieu est lumière, Dieu est ordonné, Dieu est plein, Dieu, il, il ne manque rien en lui. Il est lumière, il est plein, il est ordonné, mais regardez à quoi est-ce que Dieu fait face. Bien aimé, regarde à quoi est-ce que ton Dieu fait face. Il fait face au vide, il fait face à un désordre. Informe, un désordre, le chaos. Et aux ténèbres, son contraire. Son contraire. Est-ce que Dieu va abandonner? Est-ce que Dieu va dire oh mince, ça ne me ressemble pas? Je vais devoir faire autrement. Non. Nous connaissons la suite. Dieu va parler. Il va commencer par séparer pour agir des ténèbres de la lumière. Mais pour ça, il va d'abord dire, je reprends ma Bible, il va dire quelque chose. Dieu dit que la lumière soit. Donc, Dieu va appeler ce qui est en lui. J'ai dit que nous ne pouvons pas parler d'essentiel comme si c'était quelque chose qui nous tombait dessus. Ce n'est pas un accident. Dieu va dire que la lumière soit, la lumière est en lui, il va dire à la lumière qui est en lui, tu vas m'éclairer, je dois agir, je dois créer. Prenons le livre de Jean, Jean 1. Nous allons voir ici que nous qui sommes créés, tous nous sommes créés à l'image de Dieu et puis nous choisissons d'obéir à la voix de Dieu, comme a dit euh, une sœur ce matin, nous choisissons d'obéir, et je vais dire à quelqu'un que ton obéissance à Dieu ou à la parole de Dieu ou à la voix de Dieu ne te laissera pas les mains vides. Parce que la parole, la voix de Dieu est transformatrice. Effectivement, elle nous donne un nouveau nom, elle nous donne une nouvelle situation, elle nous donne une meilleure façon de voir les choses parce qu'elle renouvelle notre intelligence. Elle renouvelle notre système de pensée. Il est dit dans Jean 1, je vais lire, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, vie, et la vie était la lumière des hommes. Je commence là. On partage et la lumière et, et la lumière et, et, et la vie pardon la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière dieu a un but à tendre il va créer une nouvelle race et il commence à mettre en place ce qui va permettre à cette nouvelle race de vivre une vie meilleure mais il ne le fait pas seul il le fait avec une équipe merveilleuse, la parole, le Fils, la lumière en elle-même ou la force, comme nous voulons, comme nous voulons, le Saint-Esprit et le Créateur lui-même, dont les trois vont s'associer pour donner à toi et moi un avenir meilleur, donc l'essentiel. » En cette, lumière était la, la vie, en cette vie était la lumière des hommes. Dans la vie, il y a la lumière. Alléluia. Et cette lumière est pour toi et moi. Tout le monde. Le message n'est pas une histoire de croyants. Le message est une histoire que la bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne le l'ont point reçu. » Nous avons quitté la création. Nous sommes maintenant que le monde est créé et la lumière est là. Elle était là. Avant la création, elle n'était pas là. Mais aujourd'hui, elle est là. Qu'est-ce qui se passe Le verset Saint dit que la lumière est lue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Non, ce n'est pas possible les ténèbres l'ont reçu. Ici encore, on se dit, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, il s'agit de lumière, entre lumière et ténèbres. Mais le Seigneur est tellement merveilleux que quand il veut mettre l'essentiel dans notre cœur, il dit les choses simplement. C'est nous qui les compliquons. Parce qu'il y a une partie qui nous a dominés et nous ne voulons pas l'autre. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu ne luttes pas contre la lumière, mais tu luttes non, tu ne luttes pas avec les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres, ta, ta lutte. C'est parce que tu luttes contre la lumière. En fait, la lumière vient, elle t'éclaire, mais tu luttes contre elle. Tu ne veux pas aimer. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas être patient. Tu ne veux pas être dans la joie. Tu chasses la joie. Quand quelqu'un te ramène la joie, pourquoi tu rigoles Quand quelqu'un veut t'aimer, mais pourquoi tu m'aimes Quand quelqu'un te dit pardonne-moi, oh pourquoi, pourquoi, avec ce que tu m'as fait, quel est ton essentiel on nous montre ici que la lumière vient vers les ténèbres et les ténèbres disent, moi, je ne veux pas de toi. Je suis ténèbre. Ce n'est pas ton cas. Vous verrez, beaucoup de personnes connaissent Dieu mais ne veulent pas vivre avec Dieu. Vous savez, ceux qui sont en couple, je suis marié, mais nous ne vivons pas la vie de mariage. Nous vivons une vie de divorce par notre attitude, notre comportement. La façon dont j'entretiens l'autre, la façon dont je parle à l'autre, prouve que le divorce a été prononcé depuis longtemps. Parce que le mariage a ses lois et ses règles. Et ces règles-là appartiennent à la lumière et non aux ténèbres. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Oh mon enfant, excuse-moi, j'ai eu une journée difficile. Va voir ton père. Calmez-vous, j'ai besoin de calme. Vous faites trop de bruit. Quel est l'essentiel à ce moment-là? Moi, je ne peux pas répondre. Que celui qui est venu avec moi puisse répondre dans ton cœur. Parce que tu dois te poser la question. Je vais sauter le verset 6, je vais sauter le verset 7. Je vais prendre le verset 7. On parle de gens. Ils vont pour servir de témoins, pour rendre témoignage à la lumière comme toi et moi. Nous le lisons dans Jean, Jean 15, Jean 14. Toi et moi, nous sommes venus. Et ici, je parle à celui et celle qui a dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Jésus est la lumière du monde. La lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, dit le, le livre de Matthieu 5. Alors, que se passe-t-il dans ta maison Que se passe-t-il dans ta vie Que se passe-t-il quand tu vas travailler Qui es-tu Quel est ton essentiel Jean va vous servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Oh, c'était Jean, ce n'est pas moi. C'était sa mission, c'était son appel. Verset 8, il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable du... <rire> la véritable. Le Dieu véritable. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui peut faire, qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Cette lumière était la véritable. Cette lumière était Jésus. Cette lumière était l'Esprit Saint. <rire> Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. On n'a pas dit ici les croyants. Tout homme La conscience, la prise de conscience. Je ne peux pas faire ci, si je fais ça, je suis fatigué Elle éclaire tout le monde. Tout homme Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Jean 14 nous le dit déjà. Mais Dieu n'a pas condamné le monde ici. Mais il y a un groupe de personnes qui vont être condamnées dans quelques secondes. Elle est venue chez les siens. Verset 12, non, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La lumière est notre essentiel. Bien aimé, j'ai il te dit que la lumière est ton essentiel. Dieu, pour créer le monde, quelqu'un ne peut pas me contredire. En tout cas, ce n'est pas moi que tu vas contredire, c'est celui que j'ai invité. Pourquoi il a voulu parler de cela Parce que même pour comprendre les, les Écritures, même pour comprendre la promesse, qu'on parle d'Abraham, Abraham a posé un acte pour pouvoir entrer dans ce que Dieu lui avait promis. Et on va te dire, non, on n'a rien à faire. Jésus a déjà tout payé. Qui a révélé à Abraham à son époque que la résurrection existait On ne parlait pas encore de résurrection. Personne n'avait encore ressuscité à cette époque-là. Mais quelqu'un a soufflé dans son oreille qu'il sait que Dieu pourra ressusciter son fils. Donc, il fait confiance, mais il n'a pas fait confiance simplement parce qu'il se disait « Ah, c'est Dieu qui me l'a donné ». Non, il savait, il avait reçu quelque chose dans son cœur et ce qu'il a reçu dans son cœur, il l'a sorti. Il l'a mis à l'existence en disant « Je crois que mon Dieu peut ressusciter mon fils, je vais le lui donner ». Jésus a déjà tout payé et je continue à vivre dans la colère, dans la haine, dans ceci, dans cela. Oh non, de toutes les façons, cette histoire de religion, là, là, je m'adresse à un, un, un autre groupe de personnes. Oui, la religion, de toutes les façons, on doit vivre, mais Dieu même sait qu'il nous a envoyés sur terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faut que tu arrêtes ton propre baratin, tu te baratines toi-même. Les choses ont changé et les choses vont encore changer. Dieu est le même, il n'a pas changé. Il est bon oui, il est fidèle, oui, il est juste, oui, il est miséricordieux, oui, il est patient, oui. Mais les circonstances doivent te faire rappeler que tu as besoin de lui. Et tu as besoin de lui confier ta vie par son Fils. Et que tu as besoin de prendre la lumière afin qu'elle t'éclaire dans chaque aspect, chaque domaine de ta vie. De peur que tu ne te retrouves entre de dit si je savais. Parce que l'essentiel ne le dit pas. Quand on prend l'essentiel, on n'a pas de regret, Ni à la fin de la journée, ni après 11 ans passés dans une relation où la lumière n'a jamais éclairé, ni après qu'on on s'est engagé dans mille choses qu'on marche pour n'aboutir à rien, à l'incrédulité à ne pas croire que Jésus est la résurrection, à ne pas croire que celui qui a été avec toi depuis toute son enfance et qui aujourd'hui est en train de faire des choses que tu entends qu'il fait, il peut changer ta situation de ton frère. Parce que c'est la même Marthe. Oh Seigneur, accorde-moi quelques minutes. Je dois partager l'histoire de Marie. Parce qu'elle a choisi l'essentiel. Et l'essentiel ne l'a pas déçue. Je finis avec le verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas, pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. La lumière va nous donner la capacité d'agir comme Dieu lui-même agit. Alors ici, j'avance. Je, je, Toi aussi, homme, créé à l'image de Dieu, du vrai Dieu, tu peux faire face aux ténèbres, mais tu as la capacité, tu as le pouvoir que Dieu a parce qu'il te l'a donné, il t'a créé. Jésus le dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il va même plus loin. Et même de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra nous nuire, rien. Nous sommes lumière et nous aimons à le dire, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, je suis un enfant de lumière, je suis la lumière, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Le sel de la terre donne la saveur pas à notre vie parce qu'elle est déjà savoureuse mais à la vie de ceux qui sont en face de nous voilà pourquoi le monde reste dans les ténèbres parce que toi et moi nous ne montrons pas la lumière le livre de Jean le dit le livre de Jean dit que le monde ne, 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 ne connaît point hein il ne peut pas recevoir parce qu'il ne connaît point parce qu'il ne voit pas alors, je m'arrête à ne voir pas. Pourquoi il ne voit pas Parce que toi et moi, nous ne vivons pas la lumière. Nous ne vivons pas l'essentiel. Quand nous sommes avec eux, nous ne vivons pas l'essentiel. On va s'asseoir et on se met à prier. Est-ce que c'est le moment de prier Jésus priait tôt le matin. Il priait tard le soir. Mais quand il était en public, que ce soit avec les prostituées, que ce soit avec les personnes de mauvaise vie, que ce soit avec les menteurs, les pharisiens et consorts, il savait que c'était le moment de, 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 de manifester la lumière qu'il était. Mais nous, c'est le moment où on se retrouve entre nous. Parce que nous, on est des gens qui prient, qui prions. Nous sommes des gens qui, qui nous sommes, oui, mais nous, on va à l'église. Oui, mais nous, nous, on ne mange pas de viande. Oui, mais nous, on... on... Non Non, mes amis. Non. Dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie, il y a un problème. Nous voulons transmettre le message des trois anges. Chaque aspect, chaque domaine de notre vie doit être revu. Homme, tu peux faire face à toutes ces choses que ton Créateur a fait. Les ténèbres, le vide, le chaos, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie avec tes enfants, dans chaque aspect, chaque domaine de ta vie, tu peux faire face. Tu fais peut-être face. Je pleure avec toi, mais je suis venue avec quelque chose de merveilleux c'est de te dire que si tu fais face à une situation aujourd'hui, quel est ton essentiel face à cette situation Quel est ton essentiel Si Dieu le Créateur, qui n'a pas besoin de, de prendre du temps ou de réfléchir, s'est retrouvé face aux ténèbres et qu'il a décidé de faire ce qu'il avait à faire, tu peux le faire aussi. Tu peux faire comme le Créateur, parle, déclare la parole, appelle à l'existence, ce qui est essentiel pour cette situation, je veux dire, fais venir le règne de celui qui est au-dessus de ta situation. Jésus l'a fait, Élie l'a fait, beaucoup l'ont fait, Josué l'a fait, même des femmes l'ont fait. Anne l'a fait, beaucoup l'ont fait. Ce n'est pas juste pour avoir un enfant, mais c'est une situation. Et je voudrais qu'on regarde auprès d'une femme qui a compris ce que c'était que l'essentiel. Nous allons reprendre Luc 10 et nous lirons à partir du verset 41 pour voir effectivement cette personne qu'on nous présente là et nous allons voyager pour voir comment est-ce qu'elle va évoluer avec l'essentiel qu'elle a choisi ce jour-là, de passer du temps au, au pied du maître. Donc, je parle ici de Marie. Nous avons vu que Marc, Jésus lui dit « Marc, tu t'agites. Tu t'agites un peu trop bien aimé. et tu perds ton temps sur beaucoup de choses. » Marie a choisi la bonne part. Tu ne lui seras pas ôté. Il n'a pas dit euh, 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 repris, mais ôté. D'accord Tu ne seras pas ôté, tu ne sera point ôté. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Je voudrais qu'on aille dans le livre de, de Jean, de Jean 20. Voyons un peu, Jean 20, prends ta Bible. Oui, Jean 20 nous parle. Regardons au, au niveau de la résurrection de Jésus. Alors, Seigneur, je compte sur toi. Le maître a fait la reproche à, non, Marc a reproché Jésus, comme quoi, parfois là, nous reprochons Dieu. Nous reprochons Dieu, oui, pourquoi ci, si, pourquoi ça en fait, on trouve que Dieu est, Dieu est injuste. Marthe a traité Dieu d'injuste. Oui, dis-lui, parce que c'est à cause de toi. Elle accuse Jésus. C'est à cause de toi que ma soeur ne m'aide pas. La vie n'est pas facile. Jean 20, à partir du verset 1, le premier jour de la, semaine, Mar... de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le, le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Ok. Je m'arrête un peu là. Je m'arrête un peu là. Et je voudrais prendre encore un autre, un autre verset dans le livre de... Matthieu, je vais aller dans Matthieu, Matthieu 28, toujours sur la résurrection, sur la même histoire, pour montrer que quand nous avons choisi l'essentiel, nous ne serons jamais déçus. La résurrection de Jésus, donc je vais commencer au verset, euh, au verset, je vais prendre que le verset, à partir du verset 3, euh, le verset 2. « Et voici, il y eut eu un grand tremblement de terre, « Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Verset 3, « Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. » Verset 4, « Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez » Jésus qui a été crucifié. L'essentiel ne va jamais vous décevoir. L'essentiel va toujours vous mettre en chemin des personnes ou des choses qui vont vous permettre de toujours trouver l'essentiel. L'essentiel est comme quelque chose qui est scellé. Quand je cherche l'essentiel, j'obtiendrai toujours le meilleur. Je vais dire que l'essentiel va être évolutif, mais nous ramènera toujours au plus haut. Marie avait choisi la bonne part et cette bonne part ne lui a jamais été ôtée. Pourquoi Marie a choisi cette bonne part En Jésus se trouve l'essentiel. Pour sa vie éternelle et la vie en abondance. Dans Jean 10, il nous a dit que Jésus déclare que je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il n'a pas dit mes brebis, pour que les brebis, je continue toujours comme Jean 1. Jean 1 n'est pas en train de dire ici que Dieu a apporté la lumière dans le monde pour les chrétiens ou pour les croyants ou pour ceux, non pour le monde, la lumière était dans le monde et le monde n'a pas voulu, donc tout le monde et Jésus déclare aussi dans Jean 10, il dit que il est venu pour que les brebis, c'est pas mes brebis, pour que les brebis soient que les brebis aient la vie, donc la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance quelle abondance Abraham était dans l'abondance matérielle et spirituelle. Toi et moi, nous sommes dans quelle abondance Amertume, critique, jugement, mépris, pauvreté. Parce que une fois qu'on n'a pas déjà le caractère de Dieu, on est pauvre. Une fois qu'on ne reconnaît pas que Dieu est, nous sommes pauvres. La pauvreté est d'office déclaré Jésus m'a dit deux choses que les brebis est la vie et qu'elle soit dans l'abondance cette vie zoé qui est dans son sang cette vie éternelle qui est en Dieu Luc 8 2 le livre de Luc 8 2 nous dit un truc Luc 8 verset 2 Je suis toujours sur Marie de Mag Magdala Luc 8, verset 2, il est écrit « Et on nous donne le récit des douze femmes qui suivaient Jésus. Marie de est là. l'essentiel va te conduire à la délivrance. L'essentiel te conduit à la délivrance. Parce que la vie éternelle, le bouquet qu'il y a dans la vie éternelle, c'est nous sommes des pécheurs et Jésus est venu nous sauver pour nous changer de vie. La délivrance va donc m'enlever de la vie d'avant, mais ici, dans la délivrance, je ne suis pas encore restaurée. Marie va obtenir la délivrance des, des démons. On parle de la femme qui a reçu, euh, qui a été délivrée de, de, de sept démons. Elle va être délivrée de sept démons, d'accord, de sept esprits, délivrée de mauvais esprits, pour être habitée, rempli, conduit par le Saint-Esprit. La lumière qui éclaire et qui nous aide à continuer sur le bon chemin. Dans sa délivrance, elle va se rendre compte qu'elle a un peu de paix, elle a un peu « ça va, les choses vont bien ». Donc, est-ce qu'il faut aller ailleurs Non. Je vais rester avec celui qui m'a délivré. Je vais continuer à lire la Bible. Je vais continuer à fréquenter des endroits où on parle de lui. Je vais continuer à, à être auprès de lui. Je vais continuer. Et elle va le faire. Elle va continuer. Et après sa délivrance, elle va obtenir la restauration. Dans Matthieu 28, qu'on vient de lire tout à l'heure, la restauration va avoir plusieurs étapes. Elle a reçu sa délivrance, elle a été délivrée de dix démons, de sept, pardon, de sept mauvais esprits. Elle va recevoir sa délivrance, elle va recevoir sa restauration. Dans la restauration, la première chose qui va se dérouler, c'est que ses ennemis, ceux qui l'ont trimballé, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont insulté. Je ne suis pas en train de dire que ton ennemi, c'est ton mari. Mais tous ces esprits mauvais qui se sont opposés à ta joie, qui sont opposés parce que l'esprit de tristesse existe. La joie qui manque, c'est parce qu'il y a un autre esprit. On dit dans Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Ça veut dire que le contraire de tout ceci, ce sont les mauvais esprits qui, à un moment donné, contrôlent notre vie. Et ils vont contrôler notre vie au point de réussir parce que en nous, nous ne nous remplissons pas de l'esprit saint qui est la joie, l'amour la joie, la paix et qu'on sort. Je reste disponible à ceux qui veulent vraiment qu'on lise la Bible et qu'on étudie ces choses-là. C'est tellement important pour nos vies. Dans sa restauration, ses ennemis tremblent. Ses ennemis tremblent parce que dans Matthieu 28, verset 4, il est écrit, les gardes tremblaient de peur. La peur qui a toujours envahi sa vie. Pour qu'elle mène cette mauvaise vie qu'elle menait, cette peur a changé de camp. Je déclare que la peur a changé de camp dans ta vie. Elle est dans le camp adversaire. Elle est dans le camp de l'adversaire. L'ennemi qui a toujours mis la peur dans ta vie, qui a toujours mis la, le doute dans ta vie, la peur, à l'instant où je parle, a traversé. Elle n'est plus avec toi. Elle est partie de l'autre côté. C'est ce que Marie de Magdala a vécu. Et tu peux le vivre aussi, parce que c'est ta portion deuxième chose dans la, la, la restauration l'ange prit la parole et dit aux femmes Marie est là je, je, je considère Marie ici pour vous ne craignez pas dans la restauration la peur va être ôtée ça veut dire qu'une fois que ton ennemi a récupéré la peur qu'il avait jetée sur toi le Saint-Esprit va donc confirmer en toi que c'est fini lui il a pris la place tu n'as plus peur, parce que la peur est retournée dans le camp de l'adversaire. Premier point, elle reçoit dans sa restauration, elle reste près de cet endroit, de là où elle a reçu sa délivrance. Elle continue, et la restauration commence en œuvre. Elle commence parce qu'elle espère. Il y a un chant qui nous a parlé de l'espérance. Oui, nous devons avoir de l'espérance en Jésus-Christ. Parce qu'il est notre espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Parce que quand il est en nous, il nous dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que je demeure à vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu a créé parce que la lumière était en lui. Il pouvait se permettre de dire à la lumière, « soit. qu'est-ce qui anime ta vie intérieure ?» Bien-aimé. La première étape de la restauration, elle te donne la persévérance. Deuxième étape. Là, je suis au verset 2 de Jean. Deuxième étape. Au verset 2 de Matthieu, pardon, Matthieu 28. Deuxième étape. On peut voir les choses d'en haut de la restauration. Je vais dire ici, on a la révélation, puisque elle va par... les anges vont lui parler. Les anges vont lui parler. Au tombeau de Jésus, les anges vont lui parler. Elle a la révélation. On va lui révéler que... qui tu cherches. Déjà, même ta vie, ne t'inquiète pas, tu n'as plus peur. N'ai plus peur, parce que la peur a changé de temps. Donc, elle a cette révélation. On va lui dire, mais celui que tu cherches, il n'est pas là. Le verset 3, euh, le verset 13, dans la, partie, la troisième partie, elle est dans la dimension céleste où le ciel est ouvert sur sa tête. Les anges lui communiquent des choses que elle, elle ne pouvait pas imaginer parce qu'elle est venue en pleurs. Elle est venue, je vais voir mon maître. Où est-il Qu'est-ce qui s'est passé Elle pleure. Les anges lui parlent de celui qu'elle aime. Qui aimes-tu Bien-aimé, qui aimes-tu est ton essentiel Quand tu parles de sentiment quel est ton essentiel Quand tu parles d'émotion tes émotions sont tournées vers qui Je n'ai que des questions. Avec le Saint-Esprit, on pose des questions et lui répond. On ne vient pas lui dire. Non. On lui pose des questions. Jésus a dit il « vous, Il vous conduira dans toute la vérité ». Ça veut dire, tu dois lui poser la question « Je vais où Je fais quoi il te conduit, te dirige. Il vous parlera de toutes choses. Il vous enseignera ce que je vous ai dit. Dans sa restauration, troisième partie, elle espère revoir celui dont son cœur aime, celui dont son âme désire, celui dont ses pensées, vers qui ses pensées sont tournées. Elle a la foi qui élève elle a la foi qui, qui fortifie. Elle a la foi qui dit « Tu ne peux pas abandonner. » Et cette foi va l'élever vers les choses essentielles dans sa situation. Marie a une situation. Elle est attachée à Jésus. Parce que même si c'était un homme d'enfance, mais aussi, il l'a délivré. Veux-tu être délivré, bien-aimé Veux-tu être délivré Veux-tu recevoir ta restauration Jésus est ton essentiel parce qu'il est la lumière qui va t'éclairer dans ce monde. Le monde a décidé de bâtir des immeubles, de construire des, 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 des cités, de, de, de créer des sociétés sans cette lumière. Mais toi, tu travailles dans ces sociétés. Toi, tu habites ces immeubles. Tu es donc cette lumière qui doit faire en sorte que le monde voit et croit que la lumière existe. « Demandons et l'on nous donnera. Cherchons et on trouvera. Frappons et on nous ouvrira. Elle est venue au tombeau. » Et c'est ce qu'elle a posé comme acte. Et elle a reçu des réponses. Quand quiconque demande, reçoit. Elle a reçu une réponse. Elle va recevoir plus que ça d'ailleurs. Celui qui cherche se trouve. Elle va trouver. Et l'on va lui ouvrir. Parce qu'elle a frappé. La résurrection, le tombeau est ouvert, mais Jésus est ressuscité. Est-ce que Jésus est ressuscité seulement Est-ce que Jésus seul est ressuscité Non, mais aussi pour Marie, c'est la résurrection, cette femme adultère, cette femme à qui tout le monde a jeté la pierre, sa vie est ressuscitée avec Christ. Le ciel est ouvert pour Jésus, parce qu'il doit retourner vers le Père. Mais le ciel est ouvert aussi pour Marie, parce que les anges lui parlent. Le livre de Colossiens 3 verset 1 à 4 nous dit ceci: Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3 car vous êtes morts et Christ votre vie est cachée et, et, et votre vie et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4 dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Restauration, partie 4, au verset 15 du livre de Matthieu, 28, euh, de Jean, Jean 20. La, résur la restauration traite le problème des émotions. Elle guérit l'âme pour nous préparer à la mission. Quand on lit ce verset 15, on voit que Jésus, Marie pleure. Marie pleure. Déjà, les anges ont commencé à lui dire, « Pourquoi, pourquoi pleures-tu » Jésus va se lui poser la question, « Pourquoi tu pleures ?» Parce qu'il faut traiter le problème des émotions. Nous ne pouvons pas aller à l'essentiel si nous sommes dans les émotions. Nous ne pouvons pas aller dans l'essentiel, nous ne pouvons pas recevoir le message, nous ne pouvons pas recevoir la mission, nous ne pouvons pas aller dire la bonne nouvelle, si nous sommes dans les émotions. Il est bien vrai que nous allons être émus par la situation que nous allons rencontrer, mais nous ne partons pas en disant « Oui, mais je n'ai pas le choix, il faut quand même que j'y aille. » Non, tu as le choix. Le choix, c'est que tu fais l'essentiel. Et l'essentiel te dit « Je traite d'abord tes émotions. » Parce qu'il y a des endroits où tu n'as pas besoin de pleurer. Tu as besoin d'agir. Quelqu'un vient de faire un accident. Tu n'as pas besoin de manifester d'abord les pleurs tu as besoin de manifester ta foi et de dire à la personne qui est couchée, j'appelle la vie en toi. Les émotions sont là, mais ce qui se manifeste, c'est ta foi. Parce que ta restauration est pour que tu puisses agir, que tu puisses aller annoncer le message qu'on va te donner, qui sera vrai, qui sera du vécu, et non quelque chose que tu as imaginé. Donc, il faut traiter les émotions, les émotions pour nous faire imaginer les choses. Et quand nous allons donner ces choses-là, il n'y aura pas d'efficacité. Elle va vivre dans cette restauration pour faire une séparation entre ses émotions, le doute et la peur. La peur, la confusion, donc il faut qu'elle reçoive de l'assurance. Et Jésus va permettre cela. Au verset 16, position 5, la, le positionnement et l'identification du sujet que nous allons annoncer. Position 6, verset 17, l'affermissement, l'ordre de mission, le rétablissement d'une vie, la réception du message. Parce que Jésus va lui dire, « Va dire aux autres que je suis ressuscité. »« Va dire !» Et nous connaissons la suite Matthieu 28 nous dit plus tard, plus loin, je crois, verset 20, que oui, voici la bonne nouvelle. Allez, et faites des, des, des nations, des disciples. Mais avant ça, va dire à tes frères que je suis. Et voici, tu m'as vu. La restauration, partie 7, nous donne la confiance, la joie, la soif de servir, la jouissance. On n'est plus dans la souffrance quand on sert. Pourquoi Parce que l'essentiel... Ici, devient de servir. Et celui qui a imaginé, qui a pensé, qui a organisé son essentiel, n'est pas en train de pleurer quand il est en train de servir. Vous voyez que l'essentiel est parti au, au, au début du fait que nous sommes créés. Nous avons une vie en nous. Nous considérons cette vie. Nous la manifestons. Nous voulons qu'elle s'améliore. Nous prenons ce qui est en nous. Dieu a mis son esprit en nous. Nous nourrissons cet esprit. Nous permettons que cet esprit grandisse, nous permettons que cet esprit nous éclaire. Et Dieu va nous donner tout ce qu'il faut, sa parole, pour qu'effectivement nous soyons nourris, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être élevés, pour que nous puissions nous représenter, pour que nous puissions vivre. Il va envoyer son Fils pour nous sauver et pour nous montrer que c'était possible, qu'en tant qu'humains, nous étions capables. L'essentiel nous a été donné dès la création. Et pour la vie de tous les jours, oui, nous irons au ciel. Matthieu s'est dit, « Crois Seigneur Jésus que tu seras sauvé. » Oui, si tu crois baptisé, tu es sauvé. C'est vrai. Mais qu'allons-nous faire de ce qui nous entoure Notre essentiel, même dans notre propre maison, est-ce que nous ne nous, 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 nous que le salut oui, le salut est le point essentiel. Maintenant, comment je fais pour conduire mon fils, ma fille, et même ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, ceux qui ne sont pas encore baptisés, comment je fais pour leur conduire à cet essentiel qui est le salut Oui, accepter Jésus, c'est vrai. Mais ils ont besoin d'une motivation. 1 Jean 5 nous dit quelque chose, c'est que Dieu dit qu'il faut qu'ils aient le témoignage. Ça veut dire qu'ils doivent avoir en eux quelque chose qui leur dit « Ok, je vais accepter ce Jésus-là parce que ce que j'ai vu là, il faut un témoignage. Et Dieu est prêt à faire en eux un témoignage. Mais il faut les intercesseurs. Et un intercesseur, c'est celui-là aussi qui doit pouvoir vivre une vie qui fait en sorte que quand tu viens même prier, Dieu prend plaisir. Marie pouvait prier. Elle pouvait intercéder pour les autres. Pour que Jésus entre dans sa maison. Parce qu'elle donnait envie à Jésus d'entrer dans sa maison et passer du temps avec lui parce que c'était l'essentiel pour ce moment-là. Et Jésus est revenu. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Dans sa restauration, il y a eu tellement de choses. Et tu peux aussi obtenir ça. Je peux aussi obtenir cela. J'avais un mot de la fin. La mort et la résurrection avec Christ. Christ est notre vie. Notre vie n'est pas sur la terre, c'est en effet ce que dit l'apôtre. Vous êtes morts et, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Puisque nous sommes morts avec Christ, nous ne devons pas nous comporter comme si nous étions encore vivants dans ce monde. Jésus est mort, il a quitté le monde où maintenant il n'a plus de place c'est donc en prenant cette place dans la mort que nous commençons notre vie chrétienne. La Bible nous enseigne que notre Père céleste nous a étroitement liés à son Fils. Il nous tient donc pour mort. Que notre vie personnelle, cette chair, oui moi je viens de telle famille, cela est mort avec lui au péché. Romains 6. Mort à la loi, Romain 7, et mort au monde, 6. Unis au Seigneur Jésus dans sa mort, sa résurrection et son ascension. Nous avons été délivrés comme Marie pour ceux qui n'ont pas encore reçu la délivrance de cette chose qui te revient toujours, qui crée en toi la culpabilité. Oui, j'étais une prostituée. Laisse-moi te dire que Jésus a changé la vie d'une prostituée. Laisse-moi te dire que Rayab était une prostituée. Laisse-moi te dire que dans la généalogie de Jésus, ce n'est pas des personnes qui sont nées chrétiens ou croyants, je ne sais pas comment te dire ça. Ce n'est pas des personnes qui étaient converties. Ce n'est pas des personnes qui avaient une vie nette. Dieu n'est pas là à regarder tes péchés. Ce qu'il veut, il savait que tu étais un pécheur. Ce qu'il veut, c'est de te donner une vie meilleure. Dieu ne te pointe pas le doigt et moi, Flora, je m'interdis de te pointer du doigt. Mon rôle, c'est de dire que quelqu'un t'aime et de te montrer ce qu'il a fait en moi et que mes paroles ne soient pas des paroles qui te jugent, des paroles qui te pointent. Que le Saint-Esprit m'aide à ne pas être celle-là qui vient apporter la bonne nouvelle, mais qui pointe du doigt. Ça ne servira à rien de frustrer encore un cœur frustré. L'essentiel n'est pas de frustrer, l'essentiel de dire… J'ai fait des choses aussi horribles, plus horribles que toi. Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Il est venu me chercher. Et j'ai été délivrée, comme Marie, Marie Mardela, elle a été délivrée de son monde et amenée dans une nouvelle position et dans une nouvelle place. Il peut donc être dit, nous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, verset 9. Notre vie n'est donc pas moralement dans ce monde, même si nous sommes physiquement sur la terre. Car nous sommes morts au monde et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous nous éleverons au-dessus des circonstances si nous détournons nos regards de tout ce que nous voyons pour fixer les yeux sur Jésus, en haut au ciel où il est maintenant. Le livre d'Éphèse nous dit que nous avons été bénis de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ. En nous souvenant qu'il est notre vie. Alléluia. Jésus est notre vie. Et en lui, il y a donc cet esprit. Parce que j'aime la composition de la Trinité. Le Père est esprit, le Fils est esprit et le Saint-Esprit lui-même esprit. Lui esprit de vie souffle, esprit de, esprit de, nous voyons que l'esprit est, est pas, avec grand E, il compose tous, Jésus était rempli du Saint-Esprit, il quitte, il remplit Jésus, il dit allons en mission, donc Jésus vit une vie selon, il est sur terre, mais il vit une vie selon le ciel, et toi et moi, c'est notre part, c'est notre portion, nous devons donc nous souvenir, qu'il est notre vie, et que notre vie est aussi là-haut. Quelle puissance cela nous donnera sur la convoitise de nos, nos yeux, de, nos, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Prions. Prions le Père céleste qu'il nous donne la capacité parce qu'il nous a créé à son image, la capacité de vivre selon cette image, son image qui est en nous. Et de prendre tout ce que lui, il a pour pouvoir agir, pour pouvoir aller à l'essentiel, pouvoir faire l'essentiel, choisir l'essentiel, regarder l'essentiel et ne pas s'attarder aux choses qui nous perdent le temps. Marc, Mar c'est... Multiplier sur les choses qui perdent le temps. Même parfois dans le ministère, nous nous multiplions sur les choses qui perdent le temps, qui ne vont pas droit au but. Le but d'un ministère, c'est d'apporter la bonne nouvelle, c'est d'aller changer les vies et non se comparer à d'autres ministères. Le but du fait que nous avons été créés, sauvés, c'est de pouvoir aller dire aux autres. Ne pas pointer du doigt, mais de rester à côté d'eux et de les écouter. Et que le soir, nous pleurons devant le Père en disant, Père, tu m'as délivré, tu m'as sauvé. Mais j'ai vu ma colère, j'ai vu ma sœur en problème, au lieu de pointer du doigt, au lieu de, de, de passer des messages qui découragent, qui démoralisent, sans savoir qu'est-ce que cette personne vit déjà. Marthe parle, mais elle ne sait même pas ce que sa sœur vit. Est-ce qu'elle savait que sa sœur a été violée que quelqu'un avait volé sa virginité et qu'elle ne pouvait pas vivre cette relation-là parce que c'était un homme marié. Elle ne le savait pas. Elle se basait juste sur le fait que, non, il faut, il faut préparer, il faut recevoir. Mais Marie avait un autre problème. Elle avait besoin d'être guérie. Elle savait que la loi interdisait cela. Mais un homme avait volé sa virginité. Un homme avait détruit sa vie. Elle savait que tout ce qui lui restait, c'était de se rapprocher du Seigneur. Sinon, elle finissait prostituée. Elle a essayé une fois. Mais il a fallu que le Seigneur la, la délivre à nouveau. Que le Père nous préserve, que le Saint-Esprit qui m'a accompagné ce matin te visite et qu'il te fasse du bien. Qu'il te montre l'essentiel, qu'il te conduit vers l'essentiel et que cette situation ne reste plus la même. Parce que ton ennemi aujourd'hui, la parole que je déclare aujourd'hui, c'est que ton ennemi reçoit tout ce qu'il baissé sur toi. Tout esprit qui t'animait, esprit de peur, de doute, d'incrédulité, cet esprit qui t'anime en disant tu ne peux pas donner ta vie à Jésus, ou cet esprit qui t'anime en disant que tu as raison, que toi ton message est bon, et que le message de notre ministère n'est pas bon, et que ce que l'autre fait, que cela soit mis à plat par le Saint-Esprit pour que Jésus puisse œuvrer avec toi, pour que le Père puisse être glorifié par ta vie sur terre et que le Saint-Esprit puisse être reconnu comme celui-là qui conduit, qui dirige et qui ne puisse plus être oublié parce qu'il est oublié. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas fonctionner avec la lumière parce qu'il manque l'activateur. Que le Père nous fasse grâce et qu'il ait pitié de nous. Je rends grâce au Père pour, la, pour la, le ministère de la Radio trois Anches. Je rends grâce à notre Dieu, notre Père, notre Créateur pour sa bonté manifestée envers ce ministère. Et je lui demande, je témoigne d'ailleurs, je lui dis, Père, je témoigne de ta grandeur pour ce ministère. Et je demande au Père, Père, Bénis ce ministère. Bénis ce ministère en bénissant la vie de ceux qui ont accepté de te faire confiance. Bénis-les comme tu as béni Abraham. La bénition d'Abraham n'était pas la foi. La bénition d'Abraham était le matériel. Le, la bénédiction d'Abraham c'était de posséder sur cette terre des vies. Alors, cœur la radio 3 anges possède tout le matériel nécessaire, tous les ouvriers nécessaires. Et je vais dire que toutes les vies qui se connectent à la Radio 3 Anges soient transformées à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Et que leur vie glorifie le nom de Dieu et témoigne à la Radio 3 Anges pour que le ministère continue à élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
1: Gloire au Saint-Esprit de Dieu, Amen, Amen. Merci Seigneur pour ce beau repas, pour ce repas que le Seigneur nous a envoyé. Auditeurs, auditrices euh, de la radio toison je vous invite à chanter le 357. Poursuivons notre course avec persévérance, et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Car déjà, déjà apparaît le but, 357 et puis après nous demandons à Flora de faire la dernière prière pour nous. Où suivons notre course avec persévérance et que rien ici si bas, notre aveu, notre ardent, déjà paraît le but. Oh sublime espérance, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route, parfois, est ardue et sévère, supportons vaillamment. Fatigueuse et douleur, quand le chemin des cieux Doit passer au calvaire Regarde Le vainqueur, si est cruel, nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre froid, ne perdons pas courageux. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs cherchant encore en haut l'éternel lumière regardons Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Amen. On laisse Flora pour la dernière prière. Amen, amen.
0: Oui, regardons à Jésus. Oui, parce que Jésus-Christ est notre essentiel. Il est notre source, la source de la vie. Prions. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, une fois encore, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons grâce pour ton grand amour manifesté pour nous, en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ce don ineffable que tu nous as fait, Jésus-Christ, crucifié, mort, mais Jésus-Christ ressuscité. Jésus, ton Fils, est mort avec nous et ressuscité avec nous. Père, comment ne pas te remercier Comment ne pas te dire « Tu es notre Dieu » Comment ne pas te dire « Tu es éternel » Oui, aide-nous à garder les yeux fixés à Jésus. Merci, Père, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Saint-Esprit, aide-nous à demeurer en Christ parce que tu es venu pour nous reveler Christ. Tu es venu pour nous parler de Christ. Tu es venu pour nous montrer la grandeur de son œuvre. Tu es venu pour nous dire que son passage sur terre a peut-être duré 33 ans, mais que c'était toute notre vie. Il y en a qui ont vécu plus longtemps que Jésus sur cette terre. J'ai 49 ans demain. Jésus n'a pas eu 49 ans. Alors, Saint-Esprit, gloire à toi. Nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous te désirons, nous t'appelons, parce que nous voulons que tu nous amènes à Christ que tu nous conduises à ces pas pour que nous puissions recevoir cette transformation qui nous est donnée. Car le Père nous a prédestinés et nous a justifiés. Il nous a aussi glorifiés en Christ parce qu'il nous a donné la capacité d'être transformés à l'image de son Fils. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour pouvoir retrouver cette image pour vivre la lumière. Pour aller à l'essentiel, nous voulons être éclairés. Nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, mais avec ton aide, Saint-Esprit, nous ne les rabaisserons pas parce que nous gardons les yeux sur l'essentiel, notre essentiel, Jésus, notre essentiel. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu, le Père, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Notre frère, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre ami, notre maître, notre roi. Alléluia. Merci Jésus, notre essentiel. Merci Jésus, l'essentiel de la radio trois anges. Merci Jésus, l'essentiel de chaque auditeur, chaque auditrice de la radio trois anges. Merci Jésus pour ton œuvre. Merci pour ton humilité, merci pour ta patience, merci de nous avoir laissé le consolateur, le conseiller, le conducteur. Merci parce que tu n'as pas eu besoin de rester avec nous parce que tu nous envoyais le meilleur. Merci Père. Père Éternel, nous te disons encore merci. Mes frères et sœurs se joignent à moi pour te dire merci. La radio 3 ans je te dis merci pour tous tes bienfaits, pour tout ton amour, pour toutes tes bénédictions, pour toutes tes grâces et pour ta faveur qui nous conduit, que nous trouvons en toi et vers toutes les personnes vers qui nous avons quelque chose à prendre. Merci Père pour tout cela. Nous te disons merci. Peuple de Dieu, Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que la grâce, la paix, l'abondance en toutes choses vous accompagnent tout au long de cette nouvelle semaine et que vos vies en Christ soient toujours dans l'abondance. Au nom de Jésus, Amen.